0: Entrevistas El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta Salí y di un de vueltas. Tres runas
1: Conectando Almas con Adriana del Castillo y Angélica Maldonado. Un programa para entrar en conciencia en este espacio llamado vida, conectando almas hacia el camino de la luz. Tres lunas, fomentando la alegría, la curiosidad y la espontaneidad para vivir una vida más en el aquí y en el ahora. Iniciamos.
2: La luna está...
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de estar siempre con todos ustedes desde las cabinas de OM Radio en su programa Tres Lunas Conectando Almas. Hoy tenemos un tema magnífico que es el chamanismo y parte de lo que es el Día de Muertos en este Día de, des de Descanso, que es 2, ahora sí que de noviembre, ya entramos en noviembre. La luna, la luna hoy está en Sagitario. Entonces, cuando está la luna en tránsito en Sagitario, es una luna alegre, cascabelera, es la parte de la expansión, es el cúmulo de conocimientos porque al Sagitario le gusta... Contener todos los conocimientos Es una luna alegre de diversión Nada más no se vayan a los excesos, por favor que Porque también es eso, es mucho de todo Entonces tampoco hay que exagerar en, en comprar muchas cosas En hacer mucho, en comer mucho Entonces, pero es una luna muy divertida Es una luna en la que todos estamos muy tranquilos Divirtiéndonos y gozando de la vida que es a lo que venimos Y tenemos grandes invitados Hoy está con nosotros Arturo Ramírez Molina. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Uh. Muy buenas tardes, muy bien Adriana, muchísimas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa.
3: No, pues es un placer, ya sabes que siempre los temas del chamanismo, como lo vamos a ver, y tocar el Día de los Muertos, que también es mucho significado, mucho simbolismo en nuestra tradición, bueno, pues siempre son de interés, de interés para todos nosotros, con el gusto de que estés aquí Arturo. Gracias. Y también tenemos a Gloria, Gloria Pérez, la dualidad de Arturo. ¿Cómo estás Gloria?
4: Hola, buenas tardes a todos, pues muy bien aquí, ya listos para entrar en acción. con el En tema acción, y hoy en claro, materia.
3: Sí, ok, sí, perfecto. Sí, 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 sí. perfecto. Y también tenemos a Raúl Arias. Raúl,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Buenos días, buenas tardes ya, con este nuevo horario. Claro. todos nuestros ciberescuchas. También. Exactamente. Un saludos y bendiciones para todos y gracias por invitarme aquí a un radio. No, gracias, pues Arturo, ya sabes que aquí
3: es me dijo que eres su maestro.
1: Un poquito, hemos compartido un poquito de conocimiento, este, he estado tratando de, pues, transmitir lo que he aprendido o Se puede decir ya los últimos 29 años de mi vida uh -huh. este A través de las diferentes corrientes A través de, de aprender de las diferentes culturas A aprender también el ser humano Lo que tenemos y lo que podemos potencializar también con él
3: Oye, pues qué padre Y te has dedicado entonces a qué, en qué rama Porque hay muchas ahorita hoy Aquí estamos ahora sí que cuatro con diferentes ramas no Unas muy similares sí. Pero en qué sentido
1: Mira, eh, yo desde niño pues nací con algunas cosas, eh, no sé si no es por hacer publicidad, pero la película de sexto sentido,
2: uh
1: -huh. así era yo, de, sigo siendo de, uh -huh. de, de esas De esas percepciones, ¿no? Sí, empezaron, eh, era fue muy complicado para mí este, el estar buscando información, el estar preparándome, porque era esto antes era un tabú totalmente era un tabú. lo tenías
3: que esconder o te lo cerraban sí. a poco no te llevaban con alguien y el ese es, don o no que, que nos no se espante veía. que no vea este,
1: no, y, y nos bloqueaban nos empezaron a bloquear este me acuerdo mucho allá por el 89, 90 para conseguir los libros de metafísica de cuatro no sí, era una odisea totalmente este, con, pobre con i méndez la satanizaron hasta decir ya no y me tocó la fortuna la suerte de caer en manos de gente que estaba preparada. Uh -huh. eh, corrí con suerte de que Edith Maldonado, eh, fueron las cosas muy causales, se hospedó en mi casa y me empezó a compartir su conocimiento. Ella estuvo muchos años con el flujo de luz dorada y que sigue hasta ahorita con Harold. ¿Y qué fue lo que pasó? Harold había trabajado más de 30 años en la NASA, uh -huh. en un departamento especial para el estudio de la física cuántica aplicada al cuerpo humano. Ay, sí, fotones, mismo, protones, claro. neutrones, iones, mm. cationes, funcionamiento del sistema nervioso, el quartz, co todo el cuarzo, todo lo que tenemos que mover, cómo podemos este activar nuestra energía, por qué las enfermedades, cómo podemos ayudarlas a ca cambiar, y corrí con mucha suerte, eh, me, me pusieron en el, el elevador y me subieron claro. al, al penthouse, entonces tuve que después empezar a estudiar, eh, o empezar a ver las diferentes ramas que hay en todo esto? Y de repente a mí se me hacen las cosas muy fáciles, Yo decía, oye, esto así, ah, pues dale así, 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 oye, esta otra enfermedad, ¿sabes qué trae esta situación? Vamos a ver lo emocional, vamos a ver este lo sentimental, vamos a ver el tipo de pensamiento que ha originado eso, vamos a desbloquear, vamos a ver la función este cerebral, eh, sobre todo la mente cómo está actuando, si está ayudando o está perjudicando al cuerpo en base a las creencias, en base a la educación que estamos teniendo, con la que fuimos educados y todos ahorita estamos rompiendo eh, muchos paradigmas y educaciones.
3: Es que yo creo que es, es momento, yo creo que es momento sí. de romper todas las estructuras sí. porque, por ejemplo, yo, yo lo que veo, que también me dedico a, a dar clases y a terapias holísticas, qué es lo que pasa cuando alguien llega nuevo Dices, bendito, ¿no? Porque no trae tantas estructuras de sí. tanto conocimiento, sino vienen más abiertos a todo. Uh -huh. Y yo creo que es momento de que todos rompamos sí. esas estructuras. Y yo
1: también daba clases, pero daba de derecho constitucional, amparo, garantías individuales. ¿Eres yo abogado? Soy abogado. De Mira,
3: yo soy arquitecta,
1: este... así que mucho gusto. <risa> ¿Qué es lo, lo que viene a pasar? Mucho gusto. ¿Te llega a gustar tanto? Te, ¿Se vuelve tu pasión? Que el aprender esto lo disfrutas, es como un juego. Exacto. es como sabes que eh, por otro de los hobbies que tengo es cocinar uh -huh. Todo lo podemos hacer La cuestión es que te quede rico y Exactamente, que tengas que que tenga sazón sí. el Primera que tengas la habilidad Exacto. Luego que te quede rico
3: y uh -huh. que sepas hacerlo Ahí yo creo que están, fíjate Que tres fórmulas en la vida Que tenemos que, que, que ver nosotros sí. no Primero son tus habilidades, tus dones Y tus talentos Así es. Después tienes que ponerle el gusto Por tener estas habilidades Y después que te queden bien Con el conocimiento para poder tú despertar de esas
1: habilidades. Sí. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezas a platicar con gente, empiezas a compartir. En una de esas ocasiones, en un viaje que tuve, este, conocí a Arturo, de repente, oye, y empezó a preguntar y empezamos a compartir conocimiento. Empezábamos a la orilla del mar, fue una experiencia muy padre el, el intercambiar información. Eh, me preguntaba, yo soy muy terco y a veces... Yo no podía, explica, eh, no podía entender las razones, pero necesitaba que alguien me explicara la base científica de la función chamánica,
2: uh -huh. qué es lo que
1: está pasando. Claro, y es que todo tiene un por qué y para qué, uh -huh. ¿no?, y un sustento. Sí, y todo está dentro de ti. Uh -huh. Entonces, corrí con mucha suerte y gente del Departamento de Neurofísica de la UNAM, así como el doctor Oscoy, que es el presidente nacional de neurociencias, en una charla amena como estamos ahorita Empezaron a abrir todo el conocimiento uh -huh. Estábamos en, en Amatán de Quetzalcóatl Y empezaron a compartir Y fue donde dije Ah, o sea La explicación ¿Empezaste? del funcionamiento del claro. simpático Del parasimpático, del óvulo Témporo parietoxipital Todas las funciones cerebrales, inclusive El que fue rector de la UNAM El doctor de la fuente, uh -huh. tiene un libro Muy bueno de todas las funciones uh -huh. De las diferentes partes del cerebro uh -huh. Esa es una situación. ¿Cómo funciona el cerebro? Claro. Pero aquí lo que más nos interesa es qué lo hace funcionar.
3: Exacto. Es la conexión, ¿no? Exacto. Es la conexión de ese cerebro porque la mente es, pues todo es un universo mental. Pero, ¿qué es lo que dispara este esta activación de este mm. universo mental, no?
1: Pues es la mente. El, el año pasado vino Chopra de para a la Ciudad de México, y Marilu Figueroa me, me invitó a estar ahí con ellos y estuvo explicando perfectamente, o sea, hay que dividir lo que es la función cerebral de la función mental. Claro. Y la mente es la que activa el cerebro, uh -huh. y es la que activa los neurotransmisores, y es la que activa la sinapsis cerebral o la interconexión cerebral, y es la que... este Activa las diferentes partes del cerebro. Está, la, por ejemplo, la música isotrónica o uh -huh. música que la oyes en diferentes partes o hace resonancia en diferentes partes de la cabeza. Uh -huh. Entonces, en base a eso, y a mí ya me gustó más la, la explicación, porque mucha gente nacemos con eso. Entonces, hasta que no me, me dijeron y me explicaron qué era lo que pasaba con mis manos, uh -huh. qué era lo que pasaba con mis pensamientos que era lo que, lo que pasaba con la intencionalidad uh -huh. que maneja la mente, uh -huh. era la repercusión en todo esto.
3: Claro, y es que es muy importante porque si no se queda en la parte intuitiva y en la parte intuitiva caes, hay mucho charlatán. Oh. Entonces, en esta parte de charlatanería es por eso que, que todos están ya dudosos, ¿no Arturo? También okay. en, en esta parte de decir quién sí, quién no. ¿No? ¿Quién de verdad sí ve? ¿Quién de verdad sí puede sanar? ¿O quién sí tiene esa habilidad y quién nada más la está eh, por ganar dinero? Eh, pues se dicen, ¿no? Se dicen chamanes, se dicen gurús, no, no, se dicen de todo, ¿no? Y aquí es esta parte que, padre, que, que tú, a través de la habilidad que, pues, naces con uh -huh. ella, porque todos nacemos con esas habilidades, diferentes Cultivaste. habilidades, cultivarlas y darles una explicación en las que tú tengas certeza, uh -huh. porque aquí el punto en la vida, yo creo, es tener certeza, uh -huh. certeza de tus pasos, certeza de lo que creas, ¿no?, y de lo que crees, uh
1: -huh. Fíjate, eh, me invitaron a dar una conferencia que se llama Ciencia y Chamanismo, que la, la preparé para la Secretaría de Salubridad de Nayarit. Uh -huh. Llegué, es que traían un conflicto muy fuerte entre lo que eran las microdosis, las hierbas, todo eso, de lo que llaman comúnmente las limpias. Claro. Cuando les doy la, la función cerebral, cómo está actuando y cómo repercuten las plantas uh
2: -huh. en la
1: estimulación de la energía en el cuerpo... Fue donde empezaron a cambiar, y ahorita, por ejemplo, la Secretaría de Salubridad de Nayarita apoya mucho todo esto.
3: es que es importante. Entonces,
1: lo están viendo ahorita como preventivo, Adriana. Sí. Sí, entonces ya le sale más barato al gobierno prevenir y darnos el espacio nosotros, y que realmente estemos dando el resultado y estemos ayudando a la gente, primero que nada, a sanar. Claro. ¿A sanar qué? Necesitamos el pensamiento sí. negativo claro. y hay un pensamiento tóxico. Uh -huh. Acuérdate y te lo marca la ley de atracción. Uh -huh. el, el pensamiento tú atra vas atrayendo las cosas. El pensamiento negativo es lo que tú empiezas a atraer uh -huh. y te, te jalas todas las ideas. Y cuando se empieza a sometizar se convierte en tóxico.
3: Sí, porque ya es una enfermedad sí. mental. ¿no? Y luego nos
1: vamos a los sentimientos.
3: Claro, es, yo creo que ahí es donde todos nos hacemos bolas. Así es. Porque yo veo, ay, si sí, de repente están muy claros, ¿no? No, esto es malo para mí, pero ahí estás. ¿no? Sí. Ya estás porque la emoción es la que el apego emocional, las enfermedades emocionales es la que no te permiten salirte de ciertas estructuras que mentalmente sabes uh
1: -huh. que te debes de salir. ¿no? Sí, bueno, eh, aquí lo sentimental lo maneja más que nada el corazón que viene y el pericardio que es la telita que envuelve el corazón que nos ordena. Pero qué es lo que viene siendo ahí vamos grabando como en el aura grabamos las cosas positivas y negativas y aquí hay una diferenciación. Y un, un parte de aguas Que es donde entra la emoción uh -huh. La emoción Tenemos más de 100 millones de neuronas 100 mil millones de neuronas en el estómago Y claro, es el imagínate. cerebro del sentir claro Y es la producción de endorfinas uh -huh. o de cortisoles
3: Sí, es que no solamente sentimos por el corazón sí. Como dices, ¿no? Uh -huh. Sino es la parte del de, de, cuerpo siente A ver, ¿dónde te enamoras?
1: Ay, no te uh -huh. cuento Porque este, 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 <risa> estamos abiertos A <risa> ¿sí? <pero>, un <risa> programa de las 2 de la tarde <risa> No, no, es más, te la cambio la pregunta, ¿dónde te enojas? En el estómago, claro. Ahí está el cerebro del sentir, uh -huh. en la panza. Sí. Y ahí por ahí decían los, los abuelos y las abuelas, al hombre se le conquista por la panza. Uh -huh. sí, ¿Sí? Claro. Entonces tenemos todas esas emociones. Y ahora hay, aquí hay dos grandes grupos de jugos gástricos las endorfinas y los cortisoles. Uh -huh. Los cortisoles son 30 y son unos montoneros uh -huh. y nos producen todas las itis. Uh -huh. las, sí. endor las endorfinas son tres, popoína, endopina y serotonina. Uh -huh. Y esas son las de la felicidad, las del amor. Claro. Y si y si nosotros no las estimulamos, ¿qué pasa los cortisoles? Se, se disparan. Claro. Y luego alteran y contaminan tu, todos tus procesos gastrointestinales. Uh -huh. Y es un, pro, un problema... Cuando hay una variante de muchas acidez en tu estómago, se producen todas las citis Y cuando hay una irritación de colon eh, y se llega a ver los divertículos, se llega a ver una serie de contaminaciones muy fuertes y de manifestaciones, uh -huh. pues simplemente pues, te puede dar cáncer y el cáncer empieza por el colon.
3: Fíjate. Y aparte de todo, el cáncer en un sentido emocional, ¿qué es lo que sucede en este sentido emocional? Es como una parte de... Pues muchos dicen ir a contenida, muchos dicen que a lo mejor están los sentimientos o hay resentimientos. Hay algo no resuelto emocional, ¿no? Sí, bueno. Y entonces yo creo que aquí, por ejemplo, si nosotros mezclamos eh, exactamente las endorfinas y todo, que es la base como de la felicidad,
2: sí.
3: es porque se nos va la felicidad, ¿no? Así es. Entonces, en tu cuerpo físico también dejas de producir estas... estas eh, substancias uh -huh. que te llevan a estar feliz, a estar contento, a estar en paz, a estar alegre, o sea, todo tiene un sistema químico, el cuerpo lo, lo ve por un sistema químico. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se nos está minando y ganan por los resentimientos, gana todo esto? Eh, físicamente, nos estabas comentando que entonces entran todo lo que es lo tóxico Ajá. para y que se convierte en los ah, itis, ¿no? Gastritis, a, a, a ver, colitis... en base a las emociones...
2: Demás.
1: Nosotros vamos a activar un sentimiento pues, positivo o negativo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en base a esas emociones, por ejemplo, el enojo, la vamos a uh -huh. poder traducir a la rabia. Uh -huh. Y luego cuando tienes un sentimiento de culpa, una vergüenza, lo traduces en lepra. Y ¿Sí? cuando esos dos agarran un estreptococo AB, un aureus, viene el cáncer de seno.
2: Uh
3: -huh. Fíjate cómo va, ¿eh? Cómo va la cadena que dices. Sí. Bueno, a lo mejor nada más empiezas por la parte emocional y dices, seno, es madre, es este la parte materna, ¿no?
1: Por parte es, de madre, es, de padre.
3: Exactamente. De dónde
1: traes la programación. Exacto, ¿Sí?
3: de dónde, ¿no? De todo tu sistema familiar. Sí. Pero aquí vemos cómo de... A raíz de otra cosa te puede dar seno de mama porque sí. lo vas conectando, ¿no? Y veces
1: en los enojos este encolerizados de, uh -huh. de, con la familia, pues te da, te da en, en matriz, uh -huh. en ovario. Claro. Los quistes ováricos, uh -huh. los, ma, los miomas. Claro. Entonces hay una serie de situaciones. Entonces, en base a todo esto, yo me puse a estudiar uh -huh. cómo los puedo ayudar. Claro. y el biomagnetismo me ayudó bastante a poder es entender y ahí claro. me empezó a, a dar la orientación y ahora no digo que soy chamán porque el término viene de otro país, pero aquí tenemos gente muy sabia en nuestro país, fui en la universidad fui maestro de culturas mesoamericanas uh -huh. y los rituales y todo esto nos daban nos marcaban que la, la comuna o la sociedad tenían que tener una semana al año donde ellos tenían que llevar a cabo un proceso de limpieza, de depuración, un proceso donde se cambiaban, cambiaban las mentalidades, las polaridades y ahí es donde los sabios, los curanderos, cueceros, parteros, todo lo como tú le quieras llamar todo lo que había. Empezaban a participar para ayudar a la comuna
2: uh -huh.
1: A la sociedad Y yo ahorita Pues es un intercambio de información muy fuerte con Arturo Sí, yo le compartí información Pero él me ha estado compartiendo también mucha claro. Este ent Haciéndome entender las raíces donde veni venimos uh -huh. ¿Qué le puedo explicar yo a Arturo ahorita? O sea, la función atómica La alta vibración, la corteza cerebral Tiene que estar en 90 microimpulses <susurra> Le doy la base científica Claro. Pero más que nada y él no me va a dejar mentir Yo veo que él trabaja con el corazón Y ayuda a la gente a salir adelante uh -huh. Entonces es un eh, Implota su energía El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera
3: Sí, ya, ya no podemos de afuera Cualquier
1: hacia adentro Cualquier o sea, terapeuta no hay... va a ser La mitad del trabajo La otra mitad la tiene que hacer La persona con Tomar la conciencia Y en claro. este se puede decir La conciencia de chamán El estado de, de curador eh, de sanador, más que nada estamos evocados a limpiar primero la energía, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas, uh -huh. o sea, uno mismo las produce,
2: claro. y si
1: cambiamos ese tipo de, de programación, ¿qué es lo que va a pasar? Primero hay un cambio en su energía, y eso lo empezamos a también a interpretar con la lectura de la foto de la aura, me uh -huh. a la gente, ¿cómo me ves mi aura? Ah, pues te veo así, o sea, a, hay noches mentiras, ya que tuve la fotografía uh -huh, de aura uh -huh. ahorita ya están los celulares, bajan los programas. Sí. Ahí le puedes decir: Mira, aquí está tu aura, claro. aquí está la. Lo que pasa
3: es que también cambia de color de acuerdo al estado sí. de ánimo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor traes una base que normalmente te vas eh, mediando entre ese color, pero realmente, pues va cambiando, ¿no? Va el, cambiando conforme te vas sintiendo.
1: El ¿no? reto es mantenerte Eso. en la posición en la que claro. tú quieres estar.
3: O cambiarla de acuerdo al como tú quieras cambiarla, Exacto. ¿no? Entonces, si yo voy a dar una clase y quiero vibrar en un color al la mejor dorado de sabiduría de, uh -huh. de estar atento pues tengo que cambiar esa energía sí. y ese color para que en ese momento yo pueda expresar eh, pues mi ser interno no uh -huh. hacia el exterior
1: precisamente y ahí es donde dice uno empieza el cambio uh -huh. de la mente claro cómo vas a hacer las cosas
3: cómo vas a manejar tu a
1: manejar vida? tu vida tomar la rienda de tu vida en tus manos uh -huh.
3: cómo Exacto. la quieres
1: tomar o sea, ¿qué es lo que quieres hacer para tomar la rienda de tu vida en tus manos?
3: Claro, y hace ratito mencionabas algo de los rituales, que tú estudiabas los rituales y todo esto. Fíjate, ¿qué es un ritual? ¿Quién me contesta? <risa>
0: no, <es risa> no, aquí que, es, tenemos a, a, a tres. A mí me gusta mucho oírlo. La yo ya hablé mucho. Yo lo puedo escuchar todo todo el día y no me canso porque obviamente yo cuando yo empecé también, o sea, yo tenía estas facultades. Pero también fui muy racional, o sea, no me no me gustaba... Yo cuando dije, bueno, si yo me voy a dedicar a esto, no me no quiero caer en el charlatanerismo, ¿no? Entonces yo quería una base científica, porque pues, de, un, de una u otra manera yo quería que me lo comprobaran, así uh -huh. que me dijeran que la, la burra era parda porque traen los pelos en la mano, ¿no? O sea, no, no más porque, ay, porque lo dijo fulano o X cosas, uh -huh. ¿no? Y precisamente fue cuando conocí a Raúl en esa etapa de mi vida en la cual, este pues, me empezó a enseñar científicamente hablando, porque él tuvo la fortuna de estar con estos grandes maestros, el doctor Osco y todos ellos. Eh, donde yo vivía, pues, mi esperanza es de tener esa esa información, uh -huh. y menos con un cuate que que, que supuestamente de chiquillo, chiquillo estaba loco y que veía cosas o que sentía cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, pues, voy, voy yendo a lo que es un ritual. Un ritual propiamente es, este, cuando se juntan varias personas a llevar a cabo, un, más bien se juntan para lograr un fin uniendo mente, cuerpo, corazón, uh -huh. energía, llámalo como tú quieras, para lograr, este, algo más allá que no puede lograr por sí solo. Ajá. Tal como la sanación, tal como el cambio de conciencia. Tal como este, una decisión de un, una persona con poder que cambie, o una situación en un lugar, o la mentalidad de una persona, no sé, o sea, para eso es un ritual. Según
3: Exacto, fíjate, Arturo, yo tengo entendido exactamente, el ritual es una repetición, ¿no? una repetición de, de un rito,
0: uh -huh.
3: pero ese rito, ¿por qué se repiten y por qué tiene que ser tan fiel la repetición?
0: A ver, claro. científicamente hablando, sí, sí, claro, científicamente claro. hablando. A ver,
1: vamos a hablar de rituales, uh
0: -huh.
1: llegas con el médico y hace un ritual, ¿cómo está?, te pregunta, te toma la temperatura, te toma la presión, en fin, eh, ahí es un ritual, ¿para que para obtener la información que necesita el paciente, vas a, a cierto culto religioso, uh -huh. ¿y qué es lo que pasa?, empiezan este con un ritual, para Porque eh, ahí se va a mover energía, uh -huh. ahí se van a mover sentimientos, se van a tocar las fibras del alma, entonces ya tienen marcadas las pautas, el orden de los factores aquí sí altera el producto.
3: Es a lo que voy, fíjate, sí. efectivamente, sí, porque un ritual se tiene que llevar fiel porque si no se trasgrede. Sí. Y, pero lo que pasa es que mucha gente no sabe por qué viene el ritual, para qué sirve el ritual, y entonces se les hace fácil saltarse paso uno, dos y tres y sí. llegar al cuarto.
1: Hay rituales, que tenemos el ritual todos en la vida uh -huh. del estudio. Uh -huh. No puedes irte a preparatoria, a carrera, si no has pasado por primaria y sec secundaria. Claro. Llegan conmigo y me dicen... Enséñame a hacer la inducción a estado de conciencia alfa. Uh -huh. La persona se pone enfrente de mí y cae en un estado inconsciente. Uh -huh. o, o estando consciente llega un momento donde está acostada y no puede mover su uh -huh. cuerpo. Y se siente sumamente pegada. Oye, enséñame eso. Sí, para yo enseñarte esto, claro. necesitamos. Uh -huh. Es que yo veo que en las iglesias se cae la gente cuando como tú lo haces, que, que tocas a la gente. Sí, pero cuando lo haces con la finalidad... Y la intencionalidad,
2: uh -huh. y
1: tienes que saber dónde vas a pegar con la energía claro. y qué es lo que vas a sanar. Entonces, yo no te puedo enseñar, ¿sí? Hacer un pastel de, de tres pisos, si no sabes hacer un quequito.
3: Exactamente, claro. Así <risa> ah, es cierto, ¿no? Y por eso el ritual es, es como, se ha, en, en los rituales yo creo que se ha mantenido nuestra tradición.
2: Exacto.
3: Y necesitamos como regresar a esos retomar rituales, las retomar las uh -huh. bases, porque si no se transgrede, entonces, como dices, antes ya saben hacer pasteles cuando ni siquiera, o quieren hacer un pastel cuando ni siquiera ni tienen los ingredientes. Y ¿no? luego se lo quieren
1: comer todos al mismo tiempo. Claro,
3: exactamente. Entonces, sí hay que, eh, que entender que, por ejemplo, los rituales de nosotros, que ahorita está el Día de Muertos. Uh -huh. En el Día de Muertos, en los rituales, ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué hacemos este ritual? Porque muchos se dicen, bueno, ya con el Halloween, que tenemos mucho mucha este, influencia, que se van perdiendo cuando en la globalización, toda esta información de las tradiciones, pero ¿por qué se pone un altar?
0: A ver, eso me gustaría que lo contestara a mi dualidad, ya que me dijeron y me criticaron mucho que no la dejé hablar la vez pasada. Sí. sí ¿eh? Esa es mi vida sí. Que lo han Sí, no, no, no. no. Ahora, y ahora mira, sí es quiero. peligroso, ¿eh? Sí, no, no, no no quiero dormir con el tema. Exactamente. La
4: bueno, pues eh, levantar un altar aquí en México, eh, la tradición viene desde la época prehispánica, que ya con el tiempo se ha ido modificando hasta lo que conocemos ahorita como un altar, pero ya el altar de hoy en día ya es con influencia de la religión católica. El altar en sí, originalmente, como lo hacían nuestros pueblos antiguos, le llamaban Tlalmanali. Uh -huh. ¿Qué quiere decir Tlalmanali? Pues el adorno de la tierra del piso con diferentes elementos que eran representativos del ritual precisamente al que estaban participando. En esta cuestión, en el Día de Muertos, pues prácticamente no lo celebraban como tal, como fecha de Día de Muertos, sino más bien cuando la persona moría, era cuando se le preparaba su cuerpo, se le adornaba su lugar en donde le iban a hacer su ceremonia de velación. Y pues a partir de ahí es que cuando los españoles vinieron... Y vieron, ah, pues tienen un altar, entonces ahí empezó la tradición, como para hacer ese sincretismo entre el catolicismo y los rituales que se acostumbraban acá, uh -huh. empezaron a pues a levantar altares ya con simbolismo católico, uh -huh. pero en sí era desde el, el día o las fechas que la persona moría cuando uh -huh. se les acomodaba. Pues su altar o su tlalmanali.
3: Claro, porque ahora ya es por pisos, ¿no? Que dicen, bueno, de un piso, de dos pisos, de siete, de ocho. ¿Qué significa tener cada nivel, por ejemplo, en un altar?
4: Pues así es, eh, ya los niveles que se les va poniendo el altar uh, en la época prehispánica representaban precisamente los nueve niveles del inframundo o uh -huh. del Mictlán, como ellos le decían, que había que pasar todos para llegar ya al lugar en donde debería ser nuestro reposo. Pero uh -huh. la, la información más completa pues la tiene aquí mi dualidad, para que también les comparte un poquito sobre... Mira, ya, niños. ya,
3: ya te la regresó, Arturo. Yo no, me la reviró sí, Exactamente.
0: No, mira, propiamente como decía mi, mi dualidad, antes eran Tlalmanalis, este, si sí había una fecha, una veintena, en la cual pues obviamente eh, las puertas del Mictlán se abrían, para que regresaran los abuelos ...a compartirnos conocimiento en sueños para... ...porque, ¿no ves? Si, si has oído ese dicho que dice que las personas nunca mueren... ...mientras las tengas en tu corazón y en tu pensamiento. Claro. Muy cierto. De hecho, es por eso que volvían. Por eso se, eh, la, la costumbrita de ponerles el, el camino con flores en Pazúchil, este ...ponerles sus comidas para demostrarles... De ...porque ellos realmente nunca se van. Simplemente se transforman, o sea... Eh, eh, los abuelos tenían eh, ese concepto, lo empecé a decir en el programa anterior de vida-muerte, que era, no, no estaban separadas, la vida y la muerte están juntas todo el tiempo. Naces todos, muriendo. Están, exactamente. Ah, y mueres viviendo. Exactamente, así, y así. lo único
3: que tienes seguro es la
0: muerte. ¿no? Así es que, es, que era precisamente nomás eh, trascender a otro plano de existencia. Eh, los abuelos bien, bien lo tenían consciente
3: Y era una celebración, ¿no, Arturo? Eh, claro. Que no, ahorita lo no hemos convertido en una tristeza, un no. dolor, una pena. Al contrario, se reunían para celebrar uh -huh. que esa alma Así había ya, ya trascendido, trascendido. a otro, evolucionado. Es. Porque es lo que siempre digo, ¿no? Si ustedes, yo les dijera, ¿saben qué? Mañana me voy a graduar de la maestría, uh -huh. pues se ponen alegres. Pero cuando te digo, ya... Se murió porque se graduó de la vida, lloran, ¿no? Entonces, <risa> hay que cambiar ese sentido también y un poco retomar a lo que es la alegría de ver que alguien evolucionó, porque si no, no se moriría, o sea, si no seguiría aquí en este plano, en este material, pero, sin embargo, esa transformación, ¿no?, uh -huh. Y recordar que van a llegar y que están... El tiempo no es lineal, o sea, ya nos... La física cuántica ya nos yeah. rompió todo el esquema del tiempo lineal.
2: El <ríe> tiempo ahora línea. ni
3: siquiera es una espiral, o sea, va, viene, regresa y va, se une y se intersecta, ¿no? Uh -huh. En esta parte de uniones e intersecciones, pues coincides. Así coincides es. con pasado, presente y futuro. Uh -huh. Y Así entonces, es. digamos que el Día de Muertos es un día para recordar uh -huh. que todavía vive en mi corazón... Uh -huh. es mis ancestros, ¿no? Así
2: es, tus guardianes, Aquellos, tus protectores.
3: Exactamente, aquellas personas que formaron parte de mi linaje que uh -huh. ahora ya no están, ¿no? Uh -huh. y, y parte de mi linaje no nada más habla con sanguíneo, o sea, parte es las amistades, parte es toda la familia cósmica que nos es venimos que reuniendo, que ¿no? en la Así que es. nosotros escogemos, uh -huh. efectivamente.
0: Y pues propiamente este este esta veintena en especial era cuando regresaban esas esas Ánimas, lo pongo entre comillas, no regresaban ellos en su esencia nueva a compartirnos, inclusive, conocimiento, uh -huh. a, a, a decirnos este en qué corregirnos en ciertas cosas, porque obviamente, eh, pues los abuelos, como te digo, había, como decía mi dualidad, había nueve niveles en el Mictlán, pero también había unos lugares en especial, aparte de estos nueve niveles, donde se podían ir las ánimas este dependiendo de cómo murieran. Claro. O sea, si eras un guerrero, si morías a dar a luz… Si te este, suicidabas. Si te suicidabas, o sea, también había otros lugares, o sea, obviamente al, al que todo el mundo aspiraba era ir al Miklán, uh -huh. con el señor Miklán Tecutli, ¿no?, uh -huh. eh, y con la señora Miklán siwat que obviamente no estaba abajo, sino lo, los abuelos lo ubicaban en el norte… Ajá, que que sí, entrabas señor. en una cueva, ¿eh? de donde viene acá. Ah, exactamente, del no. norte, ¿verdad? Sí. Claro. Y, y precisamente nosotros cuando hacemos rituales de danza, al pedir permiso, decimos, Ashkanthetlapalol in inmitlampa, catlipoca. In o sea, el, el, inclusive decimos, pedimos lugar al lugar del norte. Lugar de la sabiduría de las nieves, pero uh -huh. aclaro ahí, sabiduría. Uh
2: -huh. O sea,
0: es el único lugar que le decimos de sabiduría. Quetzalcoatl también es sabiduría, pero es de, de conocimiento, de iluminación, pero de registro de, 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 anti, de los ancestros es el norte, totalmente. Claro. Entonces, ubicaban en el norte, como uh -huh. en Mictlampa, en una cueva que ibas descendiendo gradualmente por los nueve niveles. Y obviamente, cada nivel tiene su nombre y, y qué es lo que tenías. Son, eran como pruebas para llegar al lugar del reposo, okay. el que pues después los cristianos lo llamaron en el paraíso, este lo conocían ellos, el seno de Abraham entre los judíos, el este, el Eterno Oriente, el, 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 el eterno oriente uh -huh. había claro. tantos nombres que ha recibido ese lugar, pero obviamente había Nirvana. personas, el Nirvana, Nirvana, exactamente, había personas dentro de, y lo sabían los abuelos muy bien, que se merecían un lugar en especial. Por su comportamiento, por su forma de vida en, en este plano, uh -huh. en el cual ellos ya iban, ya sea al lugar del huislampa, eh, del cuando eras un guerrero, este, tú te ibas y morías en batalla con honor, uh -huh. porque eh, hasta eso, era, eh, tenían un honor increíble. Claro. Cuando Cuitláhuac vence a Cortés en la famosa noche triste, que para nosotros es la noche victoriosa, uh -huh. este, eh, lo deja vivo. Uh -huh. No lo acaba. Los abuelos no acababan. Eh, ellos te de, te ganaban, te demostraban su prioridad y te decían, mira, vamos siendo amigos. Claro. Eh, y, y Cortés en su ideología tonta, porque se trajo a todo lo peorcito de, de, de España, o sea, ya, los sacerdotes que se vinieron para acá, eran lo peorcito. Todo era eran lo peorcito. Los, todo lo peorcito nos lo mandaron nos para nos acá. Mandaron y fue bueno, para bueno, lo que acá. nos mandaron para no. acá, ¿no? Porque claro. no vinieron los eruditos, porque si no, si se morían, pues no había gran pérdida. Entonces, eh, lo, lo saca de Tenochtitlan, de la Uemexico Tenochtitlan y, y lo deja vivo, uh -huh. pudiendo haberlo acabado. O sea, todo el mundo dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Entonces, ahí está el, el concepto del guerrero. Uh -huh. Era con honor.
3: Es que llevaban una vida honorable, Así ¿no? Es. Entonces, yo creo que ahorita todos somos guerreros. Somos uh -huh. guerreros de luz, ¿no? Y en esta guerra es, entre más honorable uh -huh. lleves esta guerra mejor muerte vas a tener, Así es. ¿no? es como como parte de tu premio. Arturo, ¿nos permites irnos ah, claro. a unos comerciales? porque ya va a media hora estaba agarrando nada más aquí. <risa> sí, exactamente. Eh, Mónica Alejandra nos manda saludos, oh. ya le mandamos un, un, fuerte abrazo, que muy interesante el tema. Y Sadurán, que qué tema, que cuánta razón. Entonces, miren, estamos en un tema fantástico porque estamos combinando el chamanismo con la parte científica. Y estamos haciendo una mezcla Ahora sí que ecléctica Pero súper interesante y muy buena Entonces regresamos después de estos cortes
2: Tres lunas Tres
3: lunas Conectando almas
5: Comercializadora farmacéutica Maldonado tiene todo para tu salud. 25 años nos respaldan. Te ofrecemos medicamentos, ropa desechable, instrumental médico, muebles para hospital, material ortopédico, tanques de oxígeno, camas para enfermos, bastones, andaderas, sueros, jeringas de todo tipo, colchones especiales y de agua, sueros, collarines, almohadas ortopédicas, botiquines personales e industriales, jeringas de todo tipo, baumanómetros. La dirección donde nos pueden encontrar es Prolongación Reforma 3901-B, Colonia La Paz. Y también estamos en la 10 Poniente 2902-A, Local 1, Colonia San Alejandro. Los teléfonos son 230 -06 -73 y 230 38 -37. Tenemos servicio a domicilio, háblenos. Nos pueden encontrar en la web www.medicamaldonado.com.mx.
3: Moda Médica, lo mejor para ti Te ofrece uniformes médicos de enfermería, estomatología, fisioterapia, batas para laboratorios, uniformes quirúrgicos, masajistas Contamos con diseños especializados Bordados, instrumental médico desechable, zapatos, cofías para enfermería Utilizamos telas nacionales de importación, estampados y tela antifluidos Manejamos precios especiales a mayoristas Hacemos envíos a cualquier parte de la República Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado Te ofrecemos nuestras direcciones En la colonia Volcanes 31 Poniente 1104A 13 Sur 2306-1 31 Poniente 1111-1 también en la 10 Poniente, 2906-B, Colonia San Alejandro, 18 Oriente, 205 Local 1, San José, 21 Sur, 1302 Local F, Colonia Santiago, Boulevard Guillermo Valle, 115-C, Centro de Trascala sucursal en la 11 Sur y 31 Poniente, otra sucursal en la 15 Sur y 31 Poniente, los teléfonos 892 4360 y el mail es Moda Médica, es mi moda
5: Y ahora tenemos para las personas de la tercera edad la Fundación Alzheimer Mágico Atardecer. Les ofrece atención a todo tipo de demencia, Alzheimer, rehabilitación, terapia física, ocupacional y recreativa, supervisión médica, monitores online, manejo especializado y ambiente familiar. Comunícate a los teléfonos 169-5641 o al celular 22 25 72 79 22 en la dirección Avenida San Judas Tadeo, número 3, Colonia Santa Cruz, Buenavista, Puebla.
3: Normalmente sabemos a dónde queremos ir, pero ¿sabes por dónde vas? El tarot nos muestra el mapa de tu energía y cómo trabajarla para alcanzar una vida más plena. Combinada con la terapia, comprendes cuáles son los bloqueos emocionales y mentales que te impiden llegar a tus metas. Te invito a probar esta técnica de tarot terapéutico, el lenguaje de tu alma, para sanar tu vida. Soy Adriana del Castillo. Mi celular, 2221 838232 Mi fanpage es ICABAN Centro para el Desarrollo del Ser. Sígueme, las terapias pueden ser presenciales o a distancia.
5: Hola, soy Angélica Maldonado Naude. Soy terapeuta de Péndulo Hebreo y Flores de Bach con Geometría Sagrada. Esta terapia de péndulo hebreo te limpia tu energía, quita morbosidades energéticas como larvas, miasmas, limitador y susurrador, que muchas veces te producen sentimientos de miedo, inseguridad, depresión, culpa, etc. Limpia tu energía elevándola para que te vaya mejor en tu vida y conjuntamente con las flores de Bach con geometría sagrada, te ayuda a sanar todas las emociones negativas atoradas para que encuentres un equilibrio en tu vida. Me puedes encontrar en el 2222127854, y en mi Facebook
3: es Angélica Maldonado Naude. Agradecemos a la comercializadora agrícola González por su apoyo. Gracias. Tres Lunas, Tres Lunas, Conectando, conectando Almas. almas. Estamos de regreso en su programa Tres Lunas, Conectando Almas, los teléfonos en cabina son 249-4602, el WhatsApp es y 06 6120 para cualquier pregunta que tengan, soy Adriana del Castillo, y estamos con el tema El Chamanismo. Y nuestras tradiciones Combinado con un poco de física cuántica <risa> Y científica Explicaciones de todo lo que es es La tradición en la ciencia no La emoción en nuestro nivel físico Y bueno pues seguimos Arturo Seguimos Estábamos como en los nuevos De nueve, los guerreros De los guerreros y de los niveles ¿no?
0: sí los guerreros se iban Bueno ya para terminar con el tema de los guerreros Ellos al morir en batalla con honor Ellos se iban a acompañar al sol Uh -huh. En su camino diario su, Se convertían en colibris uh -huh. Por eso el colibrí es un ave tan importante Dentro de nuestra ¿Quiere? cultura Sí,
3: es, es como el amor, lo hemos dado como la connotación Del amor, uh -huh. pero el colibrí ¿Qué otro significado tiene
0: Arturo? Es el único ave que enfrenta al águila Ay. Es la única ave que puede vencer al águila Siendo tan pequeña, tan porque pequeña. el colibrí tiene la facultad De volar de un lado a otro, arriba, abajo Para donde quiera, uh -huh. entonces el águila Cuando lo quiere pescar, nomás se hace a un lado uh -huh. Y pasa el águila Uh -huh. Entonces es un guerrero total innato, o sea, porque no tiene necesidad de confrontar.
2: Claro. Vence
0: sin pelear.
3: Mira, o sea, es, fíjate, sí, es que es un ave maravillosa, la verdad me encanta. Y de colores, los hermosos, colibris, sí. Preciosa. sí.
0: Y, y se dice, y se cuenta, y se cuenta la leyenda, diríamos, en una de los cantos de nuestra tradición que acompaña al sol, los colibris, los guerreros, los verdaderos guerreros acompañan al sol en su paso, obviamente ¿cómo? Pues cuidándonos a los que estamos todavía aquí en el Semanáhuac, uh -huh. los que sobre todo los que estamos siguiendo la tradición de ellos, ellos siguen acompañando para estarnos viendo diario.
2: Claro.
0: Los niños, por ejemplo, que morían uh, antes de nacer o al nacimiento, eh, pues eran eh, eran enviados debajo de un árbol donde colgaban en lugar de frutos chichis, uh -huh. con leche, uh -huh. para seguir siendo amamantados hasta que estuvieran listos para encarnar nuevamente. Claro. Delicioso árbol, ya lo sé. Sí. Este, <risa> y, sí y
3: sobre todo que, por ejemplo, estamos en la vía láctea, que uh -huh, también el es camino de el leche. camino de leche, ¿no? Así Entonces es. es parte de la madre, ¿no?
0: Así es. Y, y obviamente, pues, así nos vamos, ¿no? Hay, había diferentes tipos, este, las mujeres que morían a dar a luz guerreras que morían al, al momento de traer a otro guerrero al mundo o, o, o guerrera, uh -huh. esas mujeres tenían un lugar especial que era el huistlampa, uh
2: -huh.
0: el lugar donde se oculta el sol.
3: O sea, el atardecer totalmente oeste.
0: Así es, eh, cuando, cuando precisamente al atardecer, por eso tenemos el rosa mexicano, ¿sabías que es el único color que tiene eh, nacionalidad? No hay un color que sea azul, azul gringo claro, o estadounidense. O verde francés. O verde francés, no. ¿no? no, 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 o sea, el único es el rosa mexicano. Uh -huh. Fíjate bien en los atardeceres, sobre todo aquí que estamos uh -huh. en el centro, eh, al momento que se mete el sol da un destello rosa mexicano. preciosos precioso.
3: Los que son los atardeceres de invierno uh -huh. son los más bonitos porque dan muchos destellos en
0: colores los rosados. rosados. que rosados que obviamente pues... El, el rosado, para quien lo utiliza mucho, no las mujeres, ¿no? y obviamente es el sol tierno, se le dice. Uh -huh. Entonces, por eso recibe el nombre de rosa mexicano. Entonces, el, el lugar donde se mete el sol es donde van las mujeres que mueren a dar luz como grandes guerreras. Uh -huh. entonces, porque el dar a luz es, es una batalla. Claro. Es una pelea muy fuerte, ¿no? Pues pregúntenos. <ríe> pierden sangre, sí, claro. pierden... No, 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 no es No, un y show. aparte
3: lo vas pagando mensualmente <risa> durante mucho tiempo. Claro. Gracias.
0: Pero bueno, entonces, este obviamente, bueno, ya te digo, estos eran casos especiales que había personas que se sí iban. Entonces, imagínate la cosmovisión de nuestros abuelos. Más aparte el lugar al que todo el mundo aspiraba a llegar, era el Mictlampa, ya una muerte natural, una muerte, eh, eh, habías que pas tenías ahí sí que pasar por ciertas etapas de prueba, uh -huh. porque como guerrero, pues al dar tu vida en defensa, con honor y todo, pues ya habías no tenías más prueba que pasar, más que te vas directo, ¿no? Uh -huh. Los niños, pues, que, que iban a tener que pagar nada, que se iban claro, directo y las mujeres so ofreciendo su vida, eran, vámonos uh -huh. a su lugar de reposo respectivo, ¿no? Pero eh, entre la gente que moría de muerte común eh, había siete niveles, eh, obviamente varían uh -huh. dependiendo de la, la tradición agua que estemos hablando. Propiamente aquí este, predomina eh, en el orden en el que las tengo, porque pueden cambiar el orden, pero en sí son los mismos lugares. El primer, La primera etapa, el primer nivel que tenías que pasar era el Apanoyapan, uh -huh. era un río oscuro, uh -huh. Eh, obviamente, por eso a veces eh, no sé si supiste que enterraban a los cholescuincles uh -huh. con su amo. Sí, claro. Okay. claro. O sea, Igual donde, que
3: los egipcios, no con, uh, que también enterraban con los perros, ¿no?
0: o los gatos incluso. Este, bueno, acá era el cholescuincle, el perro, el mejor amigo del hombre, no pero no podemos decir lo mismo al, ca al caso contrario. No, contrario. A veces claro. el hombre no <risa> es nada amigo no, del perro, no. lo trata del. Entonces, precisamente aquí, luego, luego, en la primera etapa tenías que demostrar algo. Tu buen trato hacia tus hermanos animales. Uh -huh. Si tú habías tratado bien a los animales, el perro te iba a reconocer como, como su dueño y te iba a cargar en sus lomos y te iba a cruzar el río.
3: Ese río negro.
0: Así es. Uh -huh. El de no, Luego venía el, el siguiente nivel, que era el Tepenom. Te Perdón, es que están bien largos, también se me complican. Claro. El Tepenemonamitla. Uh -huh. Este era pasar desnudo esta pruebita entre dos montañas que chocaban. Uh -huh. o sea, se cerraban Entonces tú tienes que pasar desnudo ¿Por qué? Porque posteriormente en el siguiente nivel tenías Si podías pasar a las dos montañas este, O sea, estar despierto para poder pasar Otra cualidad que te debe de tener todo, toda persona en el mundo Estar despierto, no estar durmiendo Ni estar En, en el inconsciente, en, en, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. estar a, Como dicen por ahí, capeando moscas sino A lo que vas Enfocados entonces, Así es Tenías que pasar por el, el, el Istepet, Un cerro de navajas Uh -huh, de obsidiana.
3: ¿no? O sea que después de pasar el río Negro, luego se te juntan los dos cerros y encueradillo, ¿no? Ajá, y después el, el, el cerro de navajas.
0: Así es, de, 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 de navajas de obsidiana, que es, no sé si te ha tocado cortarte con una navaja no. de obsidiana. Es una herida que no, <risa> no, que no sana todo, fácil, pero tarda sí, en sanar. Me imagino,
3: sí están muy filosos.
0: O sea, déjate decir, te puedes cortar con un cuchillo, con acero y no hay bronca, o sea, te sana dentro del promedio, pero un obsidiana tarda más. Uh -huh. Cosa rara, ¿no? Uh -huh. este, tiene esa peculiaridad la obsidiana, ¿no? Luego seguía el Cuecayan. Son ocho collados donde nevaba todo el tiempo. El frío. Entonces, que tenías que prender? Tu fuego interno uh -huh. para mantenerte caliente. Claro. Si es que tenías fuego interno. Uh -huh. O sea, si te fijas, van, 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 son, van avanzando, van, van, ¿no? Van, es, van sacando como... sus cualidades que en vida supuestamente se deben de tener.
3: O se deben de cultivar. Ajá.
0: ¿no? Y luego seguía el Istegeyacan, donde el viento cortaba como navajas. No sé si te ha tocado estar en, en, en Chalicintla o en estos pueblitos cercanos, te lo digo porque vivo en Altican. Cuando baja el viento en diciembre del volcán, ah, su mecha. Sí,
3: sientes como sí, si y estás te abrigado portaran. y como sí, si
0: fueran sí, cierto. navajas ¿Sí? de obsidiana que te estuvieran. Pero es el uh -huh. sentimiento que tienes, o sea, te corta el finto horrible. Uh -huh. De hecho, en los, en los días, no mentí, mi dentro del calendario me chica, mi visualidad, yo no salimos de la casa, hacía un ventanal que dijimos uh -huh. es que mejor mandamos pedir la comida para la casa. Claro. no salimos Ajá, sí. porque estaba horrible uh -huh. bueno después de esto seguía el timiminaloayan, uh -huh. que eran manos invisibles que flechaban uh -huh. a los a los que iban pasando okay. entonces solamente tenías que aprender a verlos claro. aunque fueran invisibles
3: uh
0: -huh. o sea despertar Abrir tu
3: sexto sentido eh, tercer y ojo tu tercer ojo tu percepción ¿no? extrasensorial
0: ¿Vamos bien, maestro? <ríe> bueno, después seguía el Apan Yayo, uh -huh. que era eh, cruzar, obviamente, agua negra, pero donde había una lagartija, uh -huh. la Xochitonal. Entonces, este, pues más bien era un cocodrilo. Ajá, sí, <ríe> sí, Para sí tener porque la lagartija, bueno, suena, nádale, sí, o sea, y nada le... O claro. sea, fuerza, uh -huh. fuerza de voluntad, vencer el miedo, etcétera, etcétera. Entonces... Porque era un monstruo propiamente este que acechaba en esas aguas, ¿no? Luego seguía el Chiconahuapan eh, o Izmitlán, en algunos casos le, le, uh -huh. le dicen. Era Esto era tener que tra atravesar nueve ríos, pero muy largos, uh -huh. muy anchos. Entonces tienes que cruzar por estos nueve ríos perseverancia. Uh -huh. ¿Para qué? Para poder llegar al Izmitlán, Anapo-Shalocan donde te recibía el señor Miklanticutli y la señora Mictlancihuatl.
3: O sea, que es Dios, ¿no? Como decirlo um, en, una, en una parte acá, ajá, ¿no? Se
0: podría decir el, el Ser Supremo, uh -huh. pero su, en su manifestación claro. del mundo de los muertos, porque sí. recordemos que los abuelos tenían a Lometeotl, esa energía dual creadora de todo, y sus diferentes manifestaciones ya eran Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, uh -huh. Miklanticutli, Quetzalcóatl, todos estos eran este, manifestaciones de él. Claro. Exactamente, o sea, esos eran nuestros ángeles en uh -huh, aquel entonces, uh -huh. ¿no? Arcángeles, serafines, querubines, dependiendo no la jerarquía, como claro. estuvieran. Y obviamente, ¿cuál era tu recompensa? Tú lo acabas de decir, te gusta ver un atardecer, ¿no? Uh -huh. Dime qué más paz te puede dar un atardecer. Sí. Bueno, pues en, bueno. El, en este lugar, al lado del señor la señora Siwat podías ver atardeceres hermosos todos los días uh -huh. descansando. Claro. O Si sea, ya no tenías que pasar penurias porque ya habías demostrado perseverancia, bondad, fuego interno, este, tu tercer ojo que estaba despierto, ya habías presentado todas las cualidades que un ser humano Debe de tener uh -huh. Por eso es que con, con, cuando Raúl me empezó a enseñar Mi tema, me empezó a enseñar muchas cosas científicamente Yo las iba correlacionando con lo que los abuelos decían ¿no? Él mencionó hace rato el, sobre el despertar de la conciencia, Era florecer, para, en la tradición era que florezcas Claro, Tienes y fíjate,
3: que... y todo este, esta parte que es después de la muerte, estos niveles, ¿no?, para poder llegar, digamos que al Edén o a la uh -huh. parte del reposo. De, del reposo, ¿no?, eterno, uh -huh. ¿por qué no de, también en vida? O sea, eso es lo que tenemos supone... que ver ahorita, ¿no?, e -esa que por la qué elección? no en vida uh -huh. es, empiezas tú a realmente a hacer tus desafíos, ¿no?,
0: Precisamente por eso lo enseñaban desde niños, uh -huh. esa, es algo, esa, esa es la gran diferencia, que nos lo enseñaron desde, no lo enseñaban desde niños, o sea, el tipo de educación, uh -huh. la pedagogía tolteca te enseñaba todo esto desde pequeñito uh -huh. para que lo fueras practicando, porque te decían, porque cuando te mueras lo vas a tener que hacer, claro. pues tienes que saber hacerlo bien ahorita, Exacto. para graduarte y poderlo hacer en su momento. Fíjate, el claro. examen.
1: La diferencia, por uh -huh. ejemplo, eh, los que han leído ocho. Ajá. Dicen que el hombre empieza a buscar su espiritualidad, su crecimiento espiritual a partir de los 42 años. Uh -huh. Y como nuestras tradiciones, nuestras raíces, lo traían intrínseco desde que estaban, desde que estaban educados, desde que nacieron. Sí. ¿Para qué? Porque teníamos más conciencia de que, por ejemplo, estos tipos de conciencia de la muerte, uh -huh. que en otra que cuando nos conquistaron era nos impusieron otro tipo de rituales, uh -huh. este lo que decíamos hace rato, retomar todo eso. Entonces, con estos este retraso uh -huh. que traemos, nos dicen, ¿sabes qué? La muerte es dolorosa.
2: Uh -huh.
1: Y como traemos la programación de que nos va a doler, de que va a ser este algo que nos va a causar mucho daño, nos negamos lo que decías uh -huh. tú hace rato, hacer tu tarea claro. para graduarte. Entonces, aquí toda esta serie de miedos, temores, vergüenzas, no nos permiten ver lo que nos está diciendo Arturo. Uh -huh. Si yo me cansé hasta nadar los nueve ríos, hasta ahí llegué, en el primero me cansé. Sí. <risa> es sí. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Como si retomáramos nosotros toda esa cultura, todo ese valor, y realmente tuviéramos ese florecer, ese despertar de conciencia, ese tipo de, de, de desarrollo, yo creo que podríamos avanzar diferente en nuestra vida creando una mejor sociedad y por consecuencia vamos a crear mejores gobernantes. Si, me, si no me equivoco, había jerarquías uh -huh. dentro de, de las tradiciones o de las culturas mesoamericanas que estaban destinados y estaban preparados. ...para ayudar a la, a la sociedad. Sí, yo creo que las jerarquías no pueden...
3: ...no existir, porque mm. efectivamente... ...todos es un orden... ...llegábamos mm. un orden
1: y ese orden... ...tiene una jerarquía también. Porque esas jerarquías nos complementamos entre uno y otro... ...cada claro. quien tiene una función. Uh -huh. Arturo sabe hacer... Sabe, ...sabe bailar este de una manera... ...yo sé bailar de otra, uh -huh. tú sabes bailar de otra... Claro. ...pero si nos juntamos los tres... ...y Gloria también... ...podemos hacer un, un, un acuerdo bonito... Y llevarnos en armonía Claro en, en, en tener una correlación ¿Para qué? Para que así Como entendemos con nuestras tradiciones Los rituales de la muerte El significado que estamos teniendo Con, con este camino No verlo como algo aterrador uh -huh. Y algo que nos Da miedo realmente Fíjate lo que la es la mercadotecnia Nos han vendido Tanto la idea de, de hacer travesuras Yo también las he hecho Y uh -huh. sí, de, de hecho las acabo de hacer el lunes Sí, claro <ríe> Entonces, que cuando es 14 de febrero, 10 de mayo este Halloween Y Navidad La gente vacía sus bolsillos uh -huh. claro después ahí andan Batallando para pagar todo Sí,
3: la gente se vuelve loca desde diciembre Para uh -huh. ya empezar y las cosas navideñas fin, Sí, y y claro, todo todo lo Entonces, que nos crean.
1: ¿Por qué? Porque distraen otra vez nuestra mente. Uh -huh. Sí, y nos. Por medio, de, te decía ahorita, el miedo, la, la vergüenza, las cargas emocionales uh -huh. que traemos, nos bloquean para que para desarrollar y retomar. Nada nos cuesta nosotros como padres transmitir a nuestros hijos los uh -huh. valores.
3: Claro. Exactamente Y empezar desde chiquitos ¿no? Empezar a educar lo, a, a nuestros hijos En base a nuestras tradiciones Porque atrás de todo un cuento Porque uh -huh. esto puede ser una leyenda Puede sí. ser un cuento Tiene mucho conocimiento Ajá. Tiene mucho eh, razón de ser Mucho significado ante la vida Entonces realmente cuando nosotros retomamos Nuestras costumbres en los altares En esta parte de, de, de honrar a la muerte Estamos honrando a la vida
2: así es. Entonces cuando Totalmente. yo
3: honro la muerte Estoy honrando la vida Ajá. La vida que, en la que estoy En la que estoy respirando En el agradecer día a día Este despertar Pero sabiendo que esto es mi futuro Ajá. Que la muerte está Y que la necesito yo honrar también no Ajá. Que todo mi linaje también es una carga Que me empuja para seguir adelante
0: y De hecho Ajá. es lo que hacen en Día de Muertos Ellos vienen a visitarte para decirte vamos Vamos, órale hazlo. Porque
3: si tú entiendes algo Ajá. Tu linaje crece
0: Uh -huh. Y entonces entiende tu linaje Pero aquí es donde precisamente tienes que despertar Para poderlos oír Claro Porque si no despiertas, pues cómo, cómo Si no sabes oír, cómo vas a recibir toda esa enseñanza magnífica Que ellos ya traen del otro lado ¿Y
3: cómo, cómo saber escuchar,
0: Arturo? Bueno, pues hay muchas maneras Hay varios rituales Este... Obviamente, pues ahorita aprovechando que está mi maestro aquí, él trae una ceremonia muy hermosa que no sé si han oído hablar de la ceremonia del zapito ajá que ahorita va a explicar así a grosso modo de manera Sí, porque ya, tené, ya
3: nos vamos ah, en bueno. dos minutos. Pues entonces adelante explica la razón. Un reunión. minuto para explicar.
0: Bueno, una de
2: la,
1: el, para poder estar en contacto contigo mismo y poder oír a los demás hay que tranquilizar la mente uh -huh. hay que romper el ego uh -huh. el ego es el que no nos permite encontrar la, la manera por el 5DMT uh -huh. que es la, la ritual del zapito donde le dicen la molécula de Dios. Donde, es
3: exacto, sí había leído acerca de la molécula de Dios, sí, donde, efectivamente, 15 minutos, pero te vas de, con Dios, ¿no?
1: Bueno, conmigo pueden durar un poquito más porque te voy ya. induciendo, te voy uh -huh. guiando para que te te rompan los egos y realmente claro. te pongas en contacto contigo mismo, con tu interior, tranquilices tu mente y despiertas tus sentidos y una cosa muy interesante es abrir tu tercer ojo, despertar tu glándula pineal.
2: Uh -huh, mhm. Es la llave
1: decodificadora de la energía. Claro, es, es
3: como te dicen, te suben en el elevador. O sea, Exacto. exactamente, esta molécula te sube en el elevador Ajá. para que tú puedas tener esta despertar de visión. Uh -huh. Entonces, dinos ¿Cuánto cuesta contigo este, tus teléfonos, Arturo? Porque este, ya estamos a punto este el de...
0: El celular 22-23-25-0895, nuevamente. 22-23-25-0895. Estamos a sus órdenes. Es Tiene un costo ahorita, una cooperación más bien de 1.500 pesos, ya que pues obviamente hay que cubrir gastos de logística y todo de transporte del maestro. Y obviamente la, la sustancia que es el sapo, que, que es el que la trae, tiene que transportarla y todo. Entonces para poder cubrir estos gastos porque claro. viene desde ahí. Es una experiencia maravillosa. Así es.
3: Entonces, los que le gusten probar, probar Ajá. esta esta técnica y este proceso de sanación porque Ajá. también es una terapia.
0: Estamos mañana eh, viernes y porque no hasta el sábado, sábado por, sábado por la tarde, por la tarde este vamos a estar vamos a tener un temazcalito antes. Este, pero si gustan acompañarnos, nomás háblenos. Okay. ok.
3: Perfecto. Pues ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Les agradezco su conocimiento, eh, esta participación. Y bueno, pues ya estamos a punto de retirarnos. Con el gusto de estar siempre con todos ustedes. Tres Lunas se despide. Les mando un beso. Sean felices. Y el próximo programa viene el tema de Alzheimer. No se lo pierdan. El próximo miércoles a las 2 de la tarde. Saludos a Luis en las cabinas, que siempre está aquí, que todo esté en orden. Gracias. Hasta luego.
1: Una hora entendiendo la reconexión con nuestro yo interior para vivir una congruencia y sabiduría con nuestro destino. Te esperamos en un programa más de Tres Lunas, Conectando almas.